0: BR Heimat lesen Verschwiegene Gärten Ist es nicht ein trauriger Gedanke, dass fast jedes neue Haus das Grabmal eines blühenden Stück Landes darstellt? Allzu oft haben wir es ja mit angesehen, wie die Stadt auf ihren steinernen Füßen unbarmherzig weiterstapfte, Rasen aushob, Bäume entwurzelte, blühende Holunderbüsche zertrat. Immer noch, solange es auch hier ist, muss ich an eines der Häuser draußen im Alten Bogenhausen denken. Just da, wo sich heute die allermodernsten Prachtbauten erheben. Ein wenig abseits von den anderen, die durchwegs bäuerischen Charakter trugen, glich es einer hübschen Villegiatur, wie wohlhabende Leute sie wohl zu Anfang des vorigen Jahrhunderts besaßen. Selbstverständlich hatte einst auch ihm zuliebe ein Stück Boden sterben müssen. Aber man merkte nichts von dieser Opferung, denn das alte Haus lag eingebettet in einen Garten, der wie eine einzige Fliederhecke anzusehen war. Auf zwanzig Schritte roch man schon den süßen Duft und von dem Balkon, der das einzige vorhandene Stockwerk schmückte, musste man weit übers Land sehen können. Sicherlich haben in der Fliederhecke in hellen Sternennächten Nachtigallen geschluchzt. Und es war hübsch zu denken, dass in solcher Nacht auf diesem Balkon ein verliebtes Paar eng aneinander aneinandergeschmiegt stand, den Fliederduft atmete, den Nachtigallen lauschte und den Widerschein der Sterne in den Augen des Andern suchte. Ich weiß nicht, wem das heute verschwundene Haus und der gemordete Garten gehörten, sicherlich haben auch nicht immer verliebte Paare darin gewohnt und geschwärmt, aber es war hübsch, sich so etwas auszudenken, auch wenn alles nicht wahr gewesen ist. Weit weg von Bogenhausen, fast mitten in der Stadt, als Nachbar prinzlicher Gärten, lag ein anderer Weitergarten, Eigentum einer vornehmen Familie, die prinzlichem Geblüt nicht nur räumlich nahe stand. Eine hohe weiße Mauer umschloss ihn, gleich einer Vertugada, aber die mächtigen uralten Baumkronen, die über die steinerne Vertugada hinausragten, ließen seine Schönheit ahnen. Niemals habe ich einen Menschen gekannt, der diesen Garten betreten hätte, habe zwanzig Jahre lang in seiner Nähe gewohnt und nie einen Blick hineinwerfen können. Samtartige Rasen, farbenglühende Blumenbeete, ehrwürdige Bäume, unter denen helle Gartenmöbel stehen, Springbrunnen und verschwiegene Laubgänge das alles mager umfangen haben, aber niemand wusste davon. Da ich Türe an Türe mit ihm wohnte, war mein Verlangen nach ihm nicht gar so groß und gleich den anderen Mietsparteien unseres Hauses begnügte ich mich mit der Feststellung, ja, der Garten muss wunderschön sein. Dann aber, als das Leben und mehr noch die Wohnungspreise mich aus seiner Nähe verdrängt hatten, wuchs meine Sehnsucht nach ihm. So oft ich an ihm vorbeiging, kam es mir vor, als hätte ich ein Glück versäumt, als könnte sich der Ring meines Lebens nicht schließen, wenn ich diesen Garten nicht einmal, nur ein einziges Mal betreten hätte. Zuweilen war das Verlangen so groß, dass ich an die Besitzer schreiben und sie bitten wollte, mich nur einmal und nur für eine Viertelstunde in ihren Garten einzulassen.« Ich tat es aber nie, weil man sich solcher Impulse schämt und fürchtet, für verrückt gehalten zu werden. Als wenn das Unglück so groß wäre, wenn ein Mensch vom anderen denkt, der muss rappeln. Also, ich schrieb nie, betrat den Garten nie, und nun liegt er verkauft, entweiht, mit gefällten Bäumen und zerschundenem Rasen und erwartet ein Hotel oder eine Bank oder sonst ein neuzeitliches Gewächs, das sicher rentabler, aber nicht so schön ist wie der Garten meiner Sehnsucht und Träume. Verkauft und entweit liegt er, ohne dass ich ihn in seiner prangenden Zeit betreten hätte, aus Angst, dass mich einer für verrückt halten könnte. Aber es hat wohl jeder solch einen versäumten Garten in seinem Leben. Zuweilen freilich ist es auch ganz gut, wenn sich nicht jeder Garten auftut, dessen Geheimnis reizt. Da ist in einer der winzigen Gässchen zwischen Ludwigstraße und Englischem Garten ein durch eine Bretterwand abgeschlossener Garten, über die ganz wie bei der steinernen Vertugada Baumkronen ragen. Hinter ihnen birgt sich ein altes, kleines Haus. Da mich mein Weg einmal monatelang an dieser Bretterwand vorbeiführte, hinter der ich ein süßes Geheimnis vermutete, war es immer mein Wunsch, dass die Türe der Bretterwand sich einmal auftun und mir Einblick gewähren möchte. Eines Tages war dann das Schicksal auch spöttisch aufgelegt und erfüllte meinen Wunsch. Da war aber kein süßes altes Gärtchen, sondern nur ein einziger alter Baum, der in der Nähe besehen sich etwas ruppig ausnahm, und unter ihm lag Handwerkzeug, stand ein Schubkarren und vor einem Schuppen bellte ein Hund. Es ist doch besser, wenn das Schicksal nicht jeden Wunsch erfüllt. Auch in der Nähe meiner heutigen Wohnung in Schwabing dehnt sich ein parkartiger Garten, den eine weiße Mauer umfängt. Sie gleicht weniger einer Vertugada als einer Mühlsteinkrause, und nicht nur Baumkronen ragen über sie empor, sondern auch Gebüsch, Flieder und Jasminduft dringt über sie her, und sie kann es nicht hindern, dass im Frühjahr ein Regen weißer und rosenfarbener Kastanienblüten auf dem Bürgersteig liegt. Da, wo die Mühlsteinkrause um die Straßenecke biegt, schaut über sie heraus ein Sommerhäuschen, bei dessen Anblick wohl jeder denkt, das muss nett sein, da drinnen zu sitzen. Sicherlich ist dieser Park herrlich und es könnte wunderschön sein, in ihm zu wandeln, sich allerlei auszudenken und niederzuschreiben. Dennoch bin ich gar nicht neugierig auf ihn. Ich habe nämlich eine Bekannte, die öfters in diesen Garten geht, weil sie mit der Besitzerin befreundet ist. Sobald man aber weiß, dass sein Garten besucht und begangen werden kann, wie andere Gärten auch, verliert er an Anziehungskraft. Dagegen bin ich einem anderen zuliebe, der eigentlich gar kein Garten war, oft mehr als eine Stunde weit gelaufen, obwohl er nur mehr der verwilderte Überrest eines Gartens war, nur noch ein Rasenstück vor einer verlotterten Bauernhütte. Die lag im Westen der Stadt, war ganz ebenerdig, hatte nur eine Türe und rechts und links von ihr ein paar Fenster, die durch grüne Läden fest verschlossen waren. Sie war unbewohnt, denn sie gehörte einem Schwerkranken, der irgendwo in einer Pflegeanstalt lebte. Nach unseren Begriffen hätten auch nur Vierfüßer in dieser Hütte wohnen können. Ehedem hatte sich vor ihr wohl ein weiter Bauerngarten ausgebreitet, der nun verlassen und verkommen war. Kniehoch schossen Grashalme um einen verschlafenen alten Ziehbrunnen, und in dem ungezügelten Grün jauchzten in bunter Farbenlust wilde, üppige Sommerblumen. Und zwischen ihnen gleich fremden Gästen auf einer Bauernkirchweih eine steife Malve, eine glühende Feuerlilie oder ein blauer Rittersporn. Ob der Wind von Ferne her die Samen der gesitteten Gartenblumen in die Bauernkirchweih getragen? Ob sie ein letztes Vermächtnis der Hand waren, die einst hier jätete und pflanzte? Wer vermöchte es zu sagen ich bin oft lange vor dem zaun gestanden der dies rasenstück von der straße abtrennte hab gewartet ob nicht endlich jemand aus dieser wie verwunschen aussehenden hütte aus dieser zugewachsenen türe treten möchte natürlich kam nie jemand aber es war doch spannend dazustehen und zu warten schwabing ist besonders reich an alten verschwiegenen gärten Da ist einer, den jeder Schwabinger kennt, ein weiter Park, der heute wohl ein Trillionenobjekt darstellt. Auch ihn umfängt eine Mühlsteinkrause. Aber sie hat einen kleinen, koketten Ausschnitt, der einen Blick in die grüne Herrlichkeit gestattet. Dieser Ausschnitt, ein prächtiges altes Gittertor aus Schmiedeeisen, lässt im Hintergrunde des Gartens das langgestreckte Haus erblicken das zu Anfang des vorigen Jahrhunderts oder noch etwas früher erbaut worden sein mag. Es trug einst einen gar poetischen Namen, Rosenschlüssel, und soll von einem verliebten Kurfürsten für eine schöne Frau gebaut worden sein, zu der er von Schleißheim per Fernrohr herschmachten konnte. So galant war man damals und zu solch nützlichen Zwecken ist das Fernrohr erfunden worden. Hinter diesem prächtigen, schmiedeeisernen Gitter sah man früher auf sorgsam geharrten Wegen stolze Pfauen schreiten, Enten quackeln, wohlgepflegte Hunde ein munteres Spiel treiben oder auch eine Schar alberner Haushühner umherjagen. Alles sah schön herrschaftlich und zugleich poetisch aus. Ein wenig wie Lillys Park auf dem bekannten Bilde von Kaulbach. Dann erlebte das Haus seine historische Stunde. Ein bekannter Führer der Rätezeit hielt sich dort in einem Wandschrank versteckt. Was sich der alte, prächtige Park mit seiner galanten Vergangenheit wohl über diese Gegenwart gedacht hat? Es gibt aber, zwar nicht in Schwabing, aber auch nicht allzu weit von ihm entfernt, einen Garten mit noch viel pikanterer Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die lebendiger im Gedächtnis steht als das verliebte kurfürstliche Fernrohr. In einem alten Gartenstück, Eigentum eines künstlerischen Vereins, steht ein verwitterter Pavillon, der niemand anderem gehörte als, haltet den Atem an, Tyrannenhasser und Moraltrompeter, der Lola Montes. Eingebettet in Wiesengrün und Wipfelrauschen steht er da, und pathetische Gemüter mögen nun zur Harfe greifen und vom greisen Lüstling, der feilen Dirne, dem edlen Volkszorn und der entfallenen Krone schwafeln. Der kleine Pavillon aber schweigt, und gleich ihm schweigen Halme und Wipfel. Nur ein sehr feines Ohr vernimmt noch, wie ein verliebter alter Herr stolpernde, zuweilen verfängliche Verse drechselt, während eine hübsche, freche Tänzerin ihn ausbeutet und auslacht. Von frivolen Fürstenerinnerungen geht's zurück nach Schwabing, in eine hübsche, kleine Straße, deren Namen auf ein edles, ausgestorbenes Geschlecht weist. Zwei moderne Prachtbauten in ihr erinnern lebhaft an Zwinguri und nehmen sich doch fast lächerlich aus, als Gegensatz zu dem hübschen, behaglichen Altbürgerhaus, das ihnen gegenübersteht. In einem Garten liegt es, den eine rote Geraniengirlande umsäumt und bis vor kurzer Zeit nur ein Zaun von der Straße abschloß. Unter einem wunderschönen alten Baum steht eine zierliche kleine Bank, und Haus und Zaun und Bank und Geranien gaben ein so liebenswürdiges Biedermeierbild, dass man meinte, hier müsse ein junges Fräulein im Rosa Kleid sitzen und Mimili lesen. Neuestens aber hat sich der Zaun zu einer Hecke verdichtet und als ich einmal neugierig durchspähte, was sich hinter ihm wohl bergen möchte, da sah ich, dass im Mimili-Garten Wäsche aufgehängt wurde. Wäsche ist allerdings immer etwas Schönes, für die Hausfrau Hocherfreuliches, bedeutet in unserer Zeit einen der gesuchtesten Sachwerte. Ich war aber doch recht enttäuscht. Auch das feinste Tischtuch, das im Winde flattert, kann mir mein Fräulein im rosa Kleid mit Mimili in der Hand nicht ersetzen. In einer anderen Straße Schwabings, die modern, gewöhnlich und jeglichen Reizes Reizesbar, liegen als ihr einziger Schmuck dicht aneinander gedrängt drei kleine Gärten. Zwar, ob der eine ein Schmuck ist, kann ich mit gutem Gewissen nicht behaupten, denn eine überdichte Hecke schützt ihn vor jedem Blick. Der zweite besteht anmutig aus grünem Rasen, grünen Büschen und einem schön gepflegten, sich rundenden Kiesweg. Der dritte aber, dessen Anblick kein neidischer Zaun behindert, denn der ihn umgibt, ist luftig und freigebig wie ein fröhlicher Mensch. Dieser dritte gemahnt in seiner bunten, wilden Fülle an das Paradout in Solas schönem Roman La Faute la la Bémurée. Über das ganze Jahr hin schlingt dieser kleine Garten zum Entzücken aller, die ihn kennen, einen dichten Blumenkranz, den Geschmack und Liebe winden. Im Frühling sind es rosenfarbene, violette und gelbe Krukusse, glasblaue Hyazinthen, feuerrote, goldgesprenkelte Tulpen und über ihnen wirbeln weiße Schneeballen, leuchtet der Rotdorn, duftet der Flieder, glänzen die gelben Trauben des Goldregens. Im Sommer ist's ein Rosentraum in allen Farben, von allen starken, süßen, zarten und erregenden Düften. Und im Herbst flammt es vom Gewirre der Astern und bunten Georginen. Ein kleines Gartenhaus steht da und alte, verwitterte Sandsteinfiguren. Nicht eben schön, nicht eben künstlerisch, aber alles umwoben von einem Stimmungsreiz, der uns vergessen lässt, dass wir inmitten einer Großstadt und einer hässlichen Zeit leben. Und der uns zurückversetzt in die heitere Beschaulichkeit lang entschwundener Tage. Ich weiß nicht, wem dieser Garten gehört, sehe nur ab und zu ein paar alte Leute aus dem Häuschen kommen, vor dem er liegt, und habe mich schon manches Mal besonnen, ob ich ihnen nicht für ihren Garten danken soll. Aber man geniert sich, so etwas zu tun, obgleich es eigentlich keine Schande ist, sich für eine Freude zu bedanken. Es gibt in München noch viele solche verschwiegene Gärten, und wer sie liebt und sucht, zittert immer, dass sie ihm eines Tages verloren gehen, das heißt in die Hände eines rührigen Baumeisters kommen könnten. Die große Kalamität der ruhenden Bautätigkeit ist für all diese Gärten und ihre Liebhaber ein wahrer Segen, wenn vielleicht auch nur eine Gnadenfrist. Doch wir haben uns ja in jeder Hinsicht daran gewöhnt, von der Hand in den Mund zu leben. Und so wollen wir uns der verschwiegenen Gärten freuen, solange sie noch da sind. Und nicht erst fragen, wann auch über sie die steinernen Füße der Stadt wegstampfen.